0: 虽然黄四郎被张麻子打倒了，可是鹅城离得开黄四郎吗？离不开。黄四郎作为鹅城经济发展的主要推动者和获利者，如何的定位黄四郎是一件很复杂的事情。你说是完全压制他，那么鹅城就缺少了组织和纪律。你说依靠黄四郎吗？经济倒是提速。了。可是随之而来的问题就是黄四郎要变质，黄四郎们一边压制着鹅城百姓，另一方面为了攫取利润，又极大的提高了生产效率。张麻子进入鹅城以后，为了彻底的扫除黄四郎，决定改变生产的业态，老百姓联合起来自己过日子。可惜到了执行层面，老二为了顺利的接班张麻子。工作开始变得激进，俄城上下亢奋起来，谁吹得更厉害，谁表彰的就越多。反之，为数不多的理性派被老二、老三批评打压。此时的张麻子为了顾全大局，一方面善意提醒，另一方面又对整体的工作持肯定态度。张麻子特地写了一张纸，提醒兄弟：“猪比牛大，那是不现实的。”只是鹅城小报的负责人是老二的铁杆兄弟，这样的内容不会刊登。没了黄四郎，鹅城百姓的生产积极性就减弱。在经历这么一折腾，鹅城出了问题。既然要从根本上消灭黄四郎，又要改变当下的恶劣局势，怎么办？老二、老三再次走了极端，自己下场做了黄四郎。你别说。黄四郎的模式，那是，一试就灵，很短时间内，俄城的生产效率大大提高，效率呢倒是提高了，新的黄四郎也迅速膨胀起来，他们本来就是俄城的管理者，同时又是获利者，张麻子费了九牛二虎之力取得的成就，十几年功夫没效果，不对呀、啊，张麻子想不通，自己带着那么几杆破枪。牺牲了小六子，牺牲这么多弟兄，换来的新俄城，怎么就这么轻而易举的变了样子？我自己不是为了消灭黄四郎才上山的吗？怎么自己的小弟成了新的黄四郎？让俄城百姓的子女得到读书机会计划搁浅，取而代之的是教育资源都收缩到了俄城的城区里边，郊区乡下的大多数孩子只能读到小学毕业。而鹅城常居居住的子女却可以充分的享用教育资源，同时还有鹅城的医疗。进入鹅城之后，张麻子带着弟兄们投了大量的银子，建立医院，消灭了许多旧鹅城的传染病。鹅城百姓的平均寿命提升了一大截可惜张麻子离开之后，这些成就被故意隐藏，没人提，也没有人记。看着鹅城城区医疗条件比下边优越这么多，张麻子生气了：“你们医疗工作都是为老爷服务的，其他大多数人得不到你们的医生，没有药品，你们不是鹅城的医院，你们是老爷的医院，要么说是乌合之众嘛，短视、贪便宜、喜欢做梦。”离开了张麻子，大家一下子就舒服起来，这多好，有吃有喝。跟着大哥太累了，也就是过了几十年的光景，这些百姓开始想念张麻子。他们发现赚的多了，吃的好了，怎么活的反而是越来越累。身体的累倒是其次，主要是精神上的疲乏。有点小积蓄，那没错，可是不敢花钱，不敢生孩子，自己像一个孤儿一样。强大时还好，虚弱时孤立无援。天天看着黄四郎纸醉金迷，还被黄四郎说：“你能给黄四爷卖命，那是上辈子修来的福分。”一群的喽啰在一擂鼓吆喝，和声百姓也迷茫了。难道这样的生活真的是福报？黄四爷知道我工资不够花，还,还特意借钱给我买东西，确实是福报吗？就是还款日期挺讨厌的，明明是每个月二十号发工资。黄四爷的款，十号就得还，还不起就要交手续费。当然了，这只是百姓的一方说法。黄四郎呢，他会怎么说？他会在什么场合说？咱们就给电影中的鸿门宴加点词儿呗。张麻子问他：“大哥，你也是条汉子，怎么就成了黄四郎？”听这话，黄四郎眼中闪出了一丝。不为人察觉的泪花，到了这个层次的人，内心的情感都可以控制的稳稳的。今天之所以激动，是因为黄四郎遇到的这位草莽英雄，有种说不出来的惺惺相惜。他说：“贤弟啊，这话没人问过我，也没人敢问我，但是你问，老哥我今天非但不介意，还愿意和你敞开心扉。”天涯路远，人似浮萍，如你我这般问世间又有几人？忆当年，辛亥一声响，哪个不是好汉？哪个不是热血？我为什么会有这枚 U.S. 地雷？是我喜欢吗？不不，我当年拿到它是为了可以随时引爆。被驱叔打虏，何曾妻死头？可叹呐、啊，可悲，在那一声响之后。我黄四郎看到什么？是欣欣向荣吗 ？No No No， 是一个个争权夺利的丑恶嘴脸。一先当临时大哥，规定可以总揽一切；那不得不让位给公宝兄，他又改了规定，限制临时大哥的权限。而公宝呢，取得大位之后，那是有样学样，不按照约定行事，还全面改了这个制度。哥几个，一切从利己出发，最后只能是兵戈相向。宫保怕人家不选他，派了大量细作，强迫三次逃票，直到当选才罢休。为了应付易仙的国民团，宫保利用卓如组成了进步团，段祺瑞组成了中和俱乐部为自己服务，安抚俱乐部成了徐树铮的私产。此时。黄四郎越说越激动，眼神也愈发有光。那个压在鹅城百姓身上的枭雄不见了，内心深处的死间少年又回来了。他说：“兵号大帅已生活，大帅辖兵已横行，哪个地方不这样？他们是打的你死我活，破坏的越多，找饭的吃的人也越多，他们的人也越多。”然后继续打。我黄四郎可比他们。”强多了。张麻子接着问：“你不喜欢那些人，为什么不能对鹅城百姓好点听到这个问题，黄四郎诧异了：“我对他们好一点，他们配吗？你们家小肉子是怎么死的？你以为是我做的？做喽，是这些乌合之众做的。他们不喜欢读书，他们不讲道理，他们只想看热闹，他们只在乎。”吃进去的是凉粉还是炒饭？他们就喜欢看楼塌了。那张麻子不是给他们发钱吗？发钱又如何？练完了，他们又恢复了那个麻痹的模样。谁给他们钱，他们管谁叫爹。你在衙门口对他们说，没人值得他们跪。可是你的枪一响，他们就唰啦跪下来。枪比道理好使多了。别看他们这么怂，给他们喝点酒。他们就立马厉害起来，不服这个，不服那个，这个不公，那个不对。你问他们自己能做什么？他们中间的大多数什么也不会。他们以为自己是本分人，其实是因为穷。他们眼馋女人的身子，可又吃不到，就装出个君子的模样，其实那就是窝囊废。你张麻子就算把我皇家几代的产业给他们分了，还是没用。只要张麻子走了，他们还会活成那副窝囊废的样子；而我黄四郎倒下来，千千百百个黄四郎还是会站起来。那你问为什么不是千千万万个？你把万去掉了，黄四郎也不能那么多，太多了，谁去九九六？他们不懂得团结，就算是兄弟姐妹也无法一心。父母留下一个存折，就可以让他们大打出手。骨肉相残，他们只会相互欺诈。自己再穷，只要看到你们家更穷，他们就无比幸福。他们没有魄力，安于现状。若干年后，富起来的还是我们这样的人。他们总是能找到各种理由：这个不公，那个不平。我黄四郎对他们好有用吗？能救他们吗？给钱叫爹，没钱骂娘。张麻子听完黄四郎一句话。一时间竟不知道如何回答，因为张麻子何尝不知道黄四郎说的是大实话。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。